0: Chvála Kristu.
1: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Benedikt XVI přijal na audienci premiéra Islandu i biskupy Gabonu.
1: Ve Vatikánu byla zveřejněna publikace Proces proti Templářům.
0: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Zpráví vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Společné úsilí o mír, boj proti chudobě a podpora ochrany životního prostředí. To byla hlavní témata, o kterých se hovořilo na audienci premiéra Islandu Geira Hardeho Benedikta XVI. Kníž došlo dnes dopoledne v Apoštolském paláci. Po rozhovorech se svatým otcem se islandský premiér sešel se státním sekretářem Vatikánu kardinálem Tarčísiem Bertónem a se sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Dominikem Mambertim. Podle sdělení tiskového střediska svatého stolce proběhlo setkání v srdečné atmosféře plné vzájemného respektu. Zmíněn byl i příspěvek katolické církve společnosti, zejména na poli výchovném a sociálním.
1: Vatikán Vytvořte účinnou strukturu křesťanské formace, aby podpořila církev i společnost proti nehodnotám konsumismu a extrémního liberalismu. Vyzval Benedikt XVI. biskupy Gabonu, kteří jsou v Římě na návštěvě Adlimina apostolorum, a jež dnes svatý otec přijal na audienci. Mezi bezodkladné povinnosti církve v Gabonu, řekl Benedikt XVI., patří především podpora předávání víry a prohlubování křesťanského mystéria. Pak poděkoval kněžím i řeholním rodinám za vydávání svědectví a připomněl nutnost věnovat se mladým lidem. Tato pozornost k mladým, dodal, pomůže také ke zvýšení počtu povolání podle biskupu Gabonu, stály ještě nízkého.
0: Vatikán Včera byla ve Vatikánu zveřejněna publikace procesus contra templarios, proces proti templářům. Zborník obsahuje vzácné dokumenty o procesu s řádem templářů z let 1308 až 1311. Chudí rytíři Krista a Šalmounova chrámu, jak zní oficiální název templářů, byli založeni během křižáckých válek kolem roku 1118, aby chránili nově vzniklé jeruzalémské království.
1: Před sedmistí lety nechal francouzský král Filip IV., který zádu dlužil značné peníze, zatknout jeho představitele a obvinil je z kacírství. Na Filipův nátlak byl poté řád v roce 1312 zrušen papežem Klementem V.
0: Nová publikace však přináší kromě záznamů z procesu i tzv. Chinonský pergamen z roku 1308, který v roce 2001 objevila ve vatikánských archivech historička Barbara Fraleová. Ta při včerejší prezentaci knihy vysvětlila, že pergamen dokazuje přesvědčení papeže Klementa V. i vyslýchajících kardinálů, o nevině templářů, pokud se týká obvinění z kacířství. V řádu se jistě děly některé nepravosti a hříchy, nedošlo však k herezi, dodala.
1: Zborník vychází v omezeném nákladu 799 kusů a včera její natiskové konferenci představil monsignor Rafael Farina, bibliotekář vatikánské knihovny, prefekt tajného vatikánského archivu monsignor Sergio Pagano a objevitelka zmíněného pergamenu Barbara Fralejová.
0: Konec zpráv. Poznání hříchu. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Zavedl jsem známého na východní liturgii. Byl právě začátek postní doby. Obřady vedl stařičký biskup a můj známý se nemohl vynadivit, kde bere sílu k tolika poklekáním a hlubokým poklonám až k zemi. Vzal si text, aby měl sledovat slova modliteb. Líbili se mu zpěvy. jednou zavřel knížku a řekl "Poďme pojďme pryč, už nemohu. A co je ti, je ti to dlouhé, pojďme, venku ti to povím. To, co mě pak venku povíje, už jsem slyšel tolikrát. Nebylo to nic nového, stará námitka. Poč pak se tam tolik mluví o hřichu? Co pak není v křesacvi nic lepšího, než pořád padat na kolena, být se v pasa a volat, smiluj se nad dnou bídným hřišníkem. Neutěšel jsem jeho vysvětlením, že právě východní liturgie těmito kajícími výrazy odedávna oplývají. Nedivíme se, že se tyto texty dnešním lidem nelíbí a že mají známitky proti tomuto druhu liturgie. Ale stává se horší věc. Líbí se nebo se nelíbí, to je otázka vkusu osobní. Co však říci o tendenci, která dnes převládá v myšlení, že totiž hřích mizí ze zájmu vůbec a mnoho lidí v něj přestává věřit. Je sice ve světě mnoho nedostatků a mnoho nepořádků, ale hřích, něco, co by chtěl Bůh ponásilovat věčnými tresty, kdo pak na takovou věc ještě myšlí, leda sektáři a fanatici. V knize Drama humanistického ateizmu považuje kardinál de Libac, jak se toto přesvědčení rozšířilo a jak nakonec vede ke ztrátě víry v Boha. Neč bychom vlastně potřebovali milosrdného otce na nebesích, když už nejsou žádní malotátní synové. V denním tisku jsou miliony starých a nových výrazů, ale termín hřích bychom tam těžko hledali. Kazatelé ostatně už dávno poukazovali na nebezpečí tohoto postoje pro duchovní život, a jako ilustraci uváděli příklad umírajícího bedřicha druhého pruského. Ten volá před smrtí pastora a svým způsobem se zpovídá. Uzná, kolik lidí svévolně odstranil z cesty, kolikrát šel takzvaně přímo do dopředu a neohlížel se, kdo spravedlivě či je vypadne. Pastorovi je z toho nevolno. Vyzve tedy jeho královské veličenstvo, aby zbudilo lítost. Ale toho se nedočká. Lítost Já jsem vždycky jednal správně. S tím přesvědčení monarcha umírá. Nevím, jeli to vyprávnění docela pravdivé, ale rozhodně je poučné k pochopení postoje mnoho lidí, kteří nemluví o hříchu. Nechtějí v něj věřit. Proč? Kazatelé to ovšem označí jako píchu první příčinu všech pádů, je to jistě správné, ale snad se dá i to tvrdé a sketické hodnocení v skutečnosti přece jenom trochu omluvit a zmírnit. že člověka vytváří také prostředí k dobrému a ke zlému, jaké jsou důvody psychologické, proč v jistém prostředí je pojetí hříchu víc nebo méně jasné. Známe z katechismu především dvě definice hříchu: Přestoupení božího zákona a urážko boží. Ta první definice je legální, právní, druhá je typicky náboženská. Patří k sobě, ale dají se ji oddělit, a tím vzniká mnoho V Evangeliu se udává za příklad nekajícího člověka farizej, který se v chrámě modlí, Poukazuje na to, jak všechny předpisy zákona zachovává, jak se postí, jak platí chrámový poplatek a tak dále. Je symbol těch, kdo stotožnili všecko dobré se zachovávání přikázání a všecko zlé s jejich porušováním. Jaká je jejich odměna? Vědomí, že jednali správně. A když nejednali, všechny zákony se mstí, ale dá se jim také vyhnout, dají se ošidit. Jsou neosobní, ale proto také neodpouštějí. Přestupní zákona může mít zážitek tuhých trestů za hřích, ale nevíce je to odpuštění. Docela jiné důsledky plynou z biblického a náboženského pojmy hříchu jako urážky Boha Otce na nebesích. Není to slepý zákon, pravidlo, ale živá osoba. Hřích ho bolí, ale protože je otec, může a chce marnotatému synu odpustit. Kdo zhřešil proti zákonu, poznal tvrdost důsledků. Kdo zhřešil proti otci, poznal na to něco daleko vyššího. Boží mírosadenství. Objeví, jak dobrý je ten, ke komu se modlím. Stává se paradoxní věc. Hřích, který je odpad od Boha, nás nakonec k Bohu dovede, a zjevuje jeho pravou tvář. Liturgie Velkonoční soboty užívá silný výraz, šťatná vina, Felix Skulpa. V literatuře se to téma neustále vrací u Dostojevského. Hřešní lidé jsou nakonec Bohu daleko blížší než tzv. spravedlivým. Způsobem skoro doktrinálním to vylíčil Moriak v románu Farizejka. Tzv. spravedlivý znají Boha, který odmění dobré a trestá zlé. Je to velké poznání, ale jenom čátečné. Ten, kdo zhřešil, udělá další, nový objev. Poznává Boha, který odpouští, který je milosrdný otec. Ale přijde ještě další krok. Nepoznáváme Boha abstraktně jako matematické formule. Je tu nový zážitek. Ten pak proniká do života. Biblické slovo poznávat má právě tento konkrétní živý smysl. Adam poznal dobro a zlé. To je prožil to na vlastní kůži. Poznat válku znamená ve mít v ní účast. Zažít její pohromy. Tedy je konkrétní i výraz poznat Boha. Nejde tu o školní studium teologie. Ale o zážitek styku s ním, kdo poznává Boha, nemůže ho nenapodobit. Kdo poznal milosadného Boha, začíná být i sám milosadný vůči blížnímu. Přestává odsuzovat a začíná odpouštět. Ale v tom okamžiku začíná poznávat v pravém světle všetky lidi svět, který ho obklopuje. V tomto smyslu se musí rozumět i textům liturgie, zvláště východní, kde se mluví tolik o hříchu a kde se tak prosí o slitování. Kyrie eleison, Gospodi pomíluj, pane smiluj se. Nemý v tom beznaděje, pochybnosti o spáse, strach, že Bůh odpustí. Takzvaným kajícím hymnům a žálmům patří právě opačné city. Vědomí a jistota že pán Bůh stále odpouští. Zážitek, jak je to krásné svou vínu vyznat právě jemu, jemu jako lékaři rádi řekneme, co nás bolí. Jakousi malou ilustraci k tomu podává pasáž ve vzpomínkách dcery anglického humanisty, právníka a pak bučedníka sv. Tomáše Mohra. Jeho dcera píše, že když byla malá, schválně dělala nějaké chyby, aby ji otec zavolal a napomenul. Uměl to udělat tak krásně a tak taktně, že bez toho dcera skoro nemohla být. Je to jakýsi odstín toho zážitku, který mají svědci, když vyznávají Bohu své říchy. Pláčou nad nimi a řadí se k těm, kteří jsou blahoslavení plečící. Had slibola vraji lidem, že budou jako bohové, že poznají dobro a zlo. Svedli je k chříchu a poznali zlo. Evangelium nás vede k tomu, abychom poznali zlo v jeho pravdé podobě, abychom dělali pokání a tím pokáním poznáváme dobro a budeme jako Bůh i my dobrý vůči lidem.
0: byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.